0: Добро пожаловать на программу Софико. Я Софико Шварнадзе. Рассказы о неопознанных летающих объектах десятилетиями привлекали внимание исследователей и широкой общественности. Наблюдают ли за нами с высоты? Готовы ли мы к встрече с неизвестным? Спросим об этом у доктора Стивена Грира, директора проекта «Раскрытие» и Центра по изучению внеземного разума.
1: Весьма вероятно, что бесконечная Вселенная и человечество не одиноко. Что среди миллиардов других планет найдется та, где есть жизнь. И придет день, когда мы встретимся с ее обитателями. Но не наступил ли уже этот день? Насколько вероятно, что уже сейчас инопланетяне среди нас? И почему в таком случае мир об этом еще не знает?
0: Сегодня с нами доктор Стивен Грир, руководитель Центра по изучению внеземного разума. Добро пожаловать на программу «Рады вас видеть». Доктор Грир, по вашим словам, мы не одни во Вселенной и уже было множество контактов между нами и пришельцами, но большинство такие заявления все же покажутся странными. Как нам раз и навсегда доказать, что инопланетяне существуют и уже обнаружены?
1: Очень хороший вопрос. А вообще, это уже было сделано. В 2017 году вышел документальный фильм «Непризнанный». Он назван так по первому слову в формулировке «непризнанные проекты с ограниченным доступом». Так, американские военные обозначают сверхсекретные программы, связанные с НЛО и внеземной жизнью. Вы увидите, что более 950 военнослужащих с доступом к совершенно секретным материалам дали показания, представили документы и фотографии. Мы даже проводили исследования биологического образца внеземного происхождения. Существуют неопровержимые доказательства визитов инопланетян, и, честно говоря, об этом известно каждому участнику засекреченных проектов. Общественности не рассказывают, желая сохранить все в тайне ради технологий и нефтедолларовой макроэкономики. Эта секретность связана Не с так называемыми пришельцами, а с геополитическим влиянием и деньгами. Собственно, как обычно.
0: О геополитическом влиянии и о том, действительно ли по этой причине существование пришельцев засекречивается, мы поговорим позже. Но ведь скрывать явление такого космического масштаба просто невозможно.
1: Верно. Любопытно, что по крайней мере в США более 50% людей верят, что нас посещают инопланетяне. 65% верят в существование в космосе разумных форм жизни. 43% американцев считают, что нас уже сейчас активно посещают технологически продвинутые космические цивилизации. Да, сокрытие фактов говорят, но в действительности все на виду. Нужно различать официальное признание чего-либо и знание об этом общественности. По специальности я врач скорой помощи, травматолог. Но несколько лет назад оставил свою медицинскую деятельность, чтобы рассказать всем об этом, как вы говорите, масштабном сокрытии фактов. Мы собрали достаточно доказательств. Вы можете зайти на наш сайт siriusdisclosure.com, где Найдете тысячи страниц документов государственных ведомств и десятки показаний военных, работавших над сверхсекретными проектами. Я всегда говорю, что здесь у нас не вопрос веры, здесь вопрос фактов. Вы спрашиваете, почему правительства официально их не признают? Но это не то же самое, что знание людей о данном явлении. Мы 25 лет работаем над раскрытием этой информации, и общественность в подавляющем большинстве признает, что во Вселенной мы не одни. Тот же фильм «Непризнанный» можно посмотреть на сайте Netflix. Во всем мире его видели уже десятки миллионов людей, а на пиратских сайтах, наверное, более 100 миллионов. То есть информация представлена, но правительства считают нецелесообразным ее признавать, поскольку это нарушит статус-кво.
0: У меня есть несколько вопросов по излагаемой вами картине мира. Прежде всего, инопланетяне лишь прилетают к нам на время или уже прочно здесь обосновались?
1: Нет, это разведывательные миссии. С тех пор, как мы начали испытывать атомное оружие, число визитов внеземных цивилизаций на нашу планету определенно увеличилось. Их явно беспокоит наша способность разрушать и наше оружие массового поражения. В современный период наблюдений так называемых НЛО, их число заметно возросло после того, как мы разработали ядерное оружие и водородную бомбу. Это факт. И у нас есть множество свидетелей, которые занимались сверхсекретными проектами и присутствовали на ядерных объектах, куда инопланетные корабли прилетали для наблюдения за нашей деятельностью. Многие люди, в частности, конечно, фантасты, внушили нам мысль о риске некого инопланетного вторжения или угрозы. Но все совсем наоборот. Угрозой считают нас. Сейчас человеческая цивилизация воспринимается как нестабильная, не сумевшая установить мир на планете. Это должно было произойти после Второй мировой войны. Но изменений к лучшему до сих пор нет. Думаю, внеземной разум ждет, пока наша цивилизация повзрослеет, а до тех пор он не будет предпринимать открытых действий, если только не случится какая-то катастрофа.
0: Как много различных видов пришельцев посещают Землю? Как они выглядят? На что похожа их культура? Какие методы коммуникации они предпочитают или практикуют?
1: Это по-настоящему сложные вопросы. В последний раз я слышал о том, что задокументировано более пяти десятков различных цивилизаций или видов разных форм и размеров. Многие замеченные корабли не были привычными круглыми НЛО. Некоторые были треугольными, некоторые шарообразными. Эти цивилизации опережают нас в развитии на сотни тысяч или миллионы лет и, по всей видимости, наблюдают за нашей планетой сообща. Но распространенное карикатурное изображение так называемого пришельца — это, главным образом, результат контрразведывательной работы ЦРУ. По правде говоря, доступные людям сведения по этой теме преимущественно дезинформация, созданная спецслужбами в качестве средства ведения психологической войны. Но уже задокументировано, что рост представителей внеземных цивилизаций может составлять 30-45 сантиметров, а может свыше 3,5 метров. Существует множество различных их видов из разных звездных систем. Вопрос коммуникации особо интересен. Наше с вами общение, по сути, происходит со скоростью электромагнитных волн или медленнее. Но технические средства цивилизаций из других звездных систем работают в разных измерениях и быстрее скорости света. Раскрывать это не хотят, поскольку тогда возникнут серьезные последствия технологического характера. Так у нас зачастую принято считать, что самое продвинутое средство связи — это мобильный телефон, телекоммуникационные или спутник системы. В действительности же это крайне устаревшие системы. Они опираются на телекоммуникационные радиочастоты, которые использовались еще в конце 19 века. Внеземные цивилизации общаются при помощи технологий, действующих со скоростью выше скорости света, а также интересным образом взаимодействующих с направленной и связной мыслью. Возникает вопрос. Какова скорость сознания и мысли? Здесь речь идет о ряде продвинутых концепций квантовой и постквантовой механики, а кроме того, так называемой квантовой сцепленности, которая позволяет развить скорость выше, чем световая. По мнению западных ученых, это теоретически невозможно, но я бы сказал, что их доводы продиктованы близорукостью существующей научной парадигмы. Речь идет о цивилизациях, настолько опережающих нас в развитии, что любое их проявление может показаться волшебством, хотя всему есть научное объяснение.
0: Если инопланетяне достигли столь высокого уровня развития и посещают Землю с разведывательными миссиями, неужели этим все и ограничивается? Или им нужно от нашей планеты что-то еще? Нет. Если какая-то цивилизация владела межзвездными полетами, то нас можно считать просто отсталой дырой?
1: Да. Но проблема вот в чем. Мы ведь летаем в космос, не так ли? У нас есть МКС. Мы направили на Марс беспилотные аппараты, а в будущем запустим и пилотируемые. Мы высадились на Луне. К слову, мой дядя помогал проектировать лунный модуль, в котором совершил посадку Нил Армстронг. Я же пытаюсь донести до людей вот что. Когда мы начали осваивать космос и разрабатывать оружие массового поражения, это стало сигналом, что наша цивилизация находится на определенной стадии развития и может представлять проблему. Думаю, нас считают эволюционирующей, но при этом проблемной цивилизацией. Так что главная задача всего человечества состоит в том, чтобы шагнуть из обезьяноподобного, раздробленного общества, в котором мы по глупости друг с другом другом воюем на ступень мирного сосуществования когда будем летать в космос с благими целями когда мы достигнем этой важной вехи другие цивилизации станут контактировать с человеком намного более открыто
0: по вашим словам есть специальная организация которая держит в тайне все что связано с нло но ведь инопланетяне не стали бы ограничиваться только америкой и тогда о них знали бы власти других мировых держав выходит есть какая-то международная одноговоренность или же власти каждой страны сами определяют курс в сфере инопланетных контактов.
1: Этим занимается транснациональная организация. Стоит объяснить разницу с международной структурой, такой как ООН. Для транснациональной организации не существует геополитических границ. К примеру, есть документальные свидетельства того, что в самый разгар Холодной войны КГБ сотрудничал в этой сфере с американскими разведслужбами, так что данный вопрос Не одно десятилетие держится в тайне совместными усилиями ряда стран. Но львиную долю работы выполняет США, просто в силу их технологического развития стоит признать огромного макроэкономического влияния. К примеру, недавно мы придали огласки за протоколированные чилийскими и бразильскими военными данные о том, что они преследовали НЛО на истребителях. Чилийские генералы передали нам кадры запечатлевшие такую погоню. Подобные видеозаписи мы получили и из Мексики. С нами сотрудничает ряд стран, которые решили пролить свет на те свидетельства, которые у них есть. Стоит сказать, что самые важные проекты в сфере исследований и разработок сосредоточены в США, в зонах наиболее стремительного развития высоких технологий. Также это относится к сверхсекретным проектам, которые правильнее было бы называть непризнанными официально проектами с ограниченным доступом США, Канаде, Великобритании и, позволю себе, предположить в России и Китае, хотя и в меньшей степени такая деятельность уже дает плоды. Разумеется, многие страны очень заинтересованы в обнародовании этой информации, ведь громче всего сейчас обсуждаются изменения климата, так называемое глобальное потепление и истощение природных ресурсов. Суть в том, что создание технологий для межгалактических перелетов требует высочайшего уровня развития науки, в частности физики, что позволило бы нам в ближайшее время отказаться от нефти, газа газа и угля. Но как раз здесь и лежит корень проблемы. Обнародование этой информации обошлось бы в триллионы долларов. Если признать, что инопланетяне существуют и посещают Землю, то первое, о чем спросят государственных чиновников ученые, будет вот что. С помощью каких технологий они к нам прилетают. Когда такой вопрос прозвучит и власти дадут ответ, это станет концом для нефтяной отрасли.
0: О нефти мы поговорим во второй части нашего выпуска, а сейчас сделаем небольшой перерыв, после которого продолжим беседу со Стивеном Гриром, главой Центра по изучению внеземного разума. Мы выясним, каковы наши шансы обнаружить инопланетные формы жизни уже в ближайшем будущем. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем разговор с директором Центра по изучению внеземного разума доктором Стивеном Гриром. Итак, существование внеземной жизни ⁇ это факт или вымысел? Основанный на вашей книге документальный фильм под названием ⁇ Сириус ⁇ начинается заявление о том, что за несправедливой финансовой системой, которая приносит выгоду лишь горские людей и оставляет американский средний класс, ни с чем. Стоит власть нефтяных корпораций. Возможно, все разговоры о БНЛО ваш способ выразить крайнее недовольство тем, что творится в реальном мире.
1: Нет, просто я признаю тот факт, что наш мир – лишь бледная тень того, каким он мог бы быть, Если бы мы пустили в ход технологии, разработанные за последние полвека в рамках различных засекреченных проектов. Мы пользуемся самолетами и автомобилями, нефтью и газом, хотя на самом деле они нам не нужны. Последние несколько десятилетий мы уже могли бы обходиться без них. Но был сделан вывод, что обнародование новых технологий окажет разрушительное влияние на нынешнюю макроэкономическую систему. Эту дискуссию необходимо вести всем вместе. Людей все больше беспокоят такие вопросы, как изменение климата, загрязнение воздуха и связанные с этим смерти. Подобные проблемы можно решить, но только не с помощью солнечной или ветроэнергетики. Необходимо использовать во благо человечества смелые научные открытия, которые уже не одно десятилетие изучаются в рамках сверхсекретных проектов.
0: Одна из ваших основных теорий гласит, что сильные миры сегодня хотят говорить общественности правду из-за доходов от продажи нефти. Инопланетные технологии на корню уничтожат нефтяной бизнес. Но ведь правительство относится к нему по-разному. Скажем, Китай был бы счастлив, если бы ему не пришлось импортировать нефть, так что она не может быть единственной причиной.
1: Все дело в макроэкономике, которая зависит от системы нефти доллара, ставшей отголоском Бреттон Вудской системы времен Второй мировой войны. Даже страны, не экспортирующие нефть, вроде Китая или Японии, крепко привязаны к макроэкономическому фактору, а он в высшей степени зависим от текущей энергетической и индустриальной модели, в особенности от нефти доллара. Однако подобное положение дел моментально изменилось бы, если бы мы узнали, что не одни во Вселенной и давно изучаем устройства, основанные на инопланетных технологиях. Ведь очевидно, что они не используют для межзвездных полетов американское реактивное топливо или российскую, либо саудовскую нефть. Из моих бесед с людьми из сферы исследований и разработок, занимавшимися сверхсекретными проектами, напомню, в нашей команде более 900 подобных специалистов, становится совершенно очевидно, что эти технологии уже давно готовы к использованию, но их появление разрушило бы статус-кво и крупным заинтересованным сторонам по всему миру. Пришлось бы очень быстро адаптироваться к совершенно иной экономической системе.
0: Вы также говорили, что президентам США рассказывают не обо всех подобных открытиях и даже подготовили специальный брифинг для Барака Обамы, а также выступали перед Конгрессом. Как все прошло?
1: Я обнаружил, что все хотят знать правду, и как раз потому нахожусь сейчас в Вашингтоне. Это самый большой секрет Полишенеля в истории. Еще когда я впервые готовил брифинг для президента Клинтона и директора ЦРУ, всем было прекрасно известно о существовании больших тайн в данной области. В Америке избранные должностные лица, как правило, не имеют контроля над подобными проектами. Если не верите, вспомните слова Джимми Картера после того, как он стал президентом и попытался разобраться в этом деле. На вопрос, каково быть самым могущественным человеком в мире, он ответил, что это не про него, поскольку об определенных вещах ему не рассказывают, и он их никак не контролирует. Так что подобный уровень секретности – серьезная проблема для демократии и госуправления во всех государствах мира. В США, Великобритании и ряде других стран эта секретность уже стала преступной и подрывает основы Конституции, верховенство права и должный государственный контроль. Именно с ней столкнулись президенты Обама и Клинтон. Это можно проследить до времен президента Эйзенхауэра, которого такая проблема настолько беспокоила, что он произнес свою известную речь об опасности военно-промышленного комплекса. Он был генералом и придерживался антивоенных взглядов, как и я, выходец из семьи военных. Однако мы слишком долго потакаем интересам, которые стали очень недемократическими и ставят под угрозу мировую свободу и даже само наше существование в рамках биосферы. Я уже говорил, что для США такой уровень секретности представляет проблему еще со времен Эйзенхауэра, но она существует и в других странах.
0: Если вопрос о НЛО держится в такой тайне, что даже президенты не в курсе, почему вы по-прежнему живы? Почему вам позволяют делать документальные фильмы для канала Netflix? Вы говорите о раскрытии масштабного правительственного заговора, а ведь ЦРУ убивало людей, и за меньшее.
1: Три человека из моей команды были убиты, включая бывшего директора ЦРУ. Но я бы не хотел вдаваться в подробности. Тем не менее, у нас есть меры для защиты того, над чем мы работаем. Я собрал много данных, и если со мной что-нибудь случится, они будут опубликованы в интернете, что обернется катастрофой для наших противников. Такой механизм мы используем около 20 лет. Кроме того, я встречал работающих в Пентагоне и ЦРУ людей, которые, как мне кажется, были бы очень рады, публикации этой информации. Здесь нет четкого разграничения на «мы» и «они». Многие люди со всего мира хотели бы обнародования этой информации. Моя хорошая знакомая, Кэрол Роузен, тесно сотрудничала с высокопоставленными лицами в России, которые желают того же, поскольку разделяют наши взгляды. Подобные люди есть и в Китае, и... В Великобритании и в Канаде, так что подвижки определенно имеются. Но ничего не произойдет, пока люди не осознают серьезности положения и не разглядят потенциал для решения проблем окружающей среды, государственного управления и экономики во всем мире.
0: Высокопоставленные военные и правительственные чиновники выступают с заявлениями о существовании инопланетян вот уже около 60 лет. Я лично общалась с бывшим министром обороны Канады.
1: Мы хорошо знакомы.
0: Который рассказал мне, что многие инопланетные расы посещают нашу Землю. Но никто не смог предоставить осязаемых и неопровержимых доказательств. Интересно, сколько требуется очевидцев? Неужели действительно нужно, чтобы летающие тарелка приземлилась на Красной площади или у здания Пентагона, чтобы все признали существование внеземных цивилизаций?
1: Нет, совсем не обязательно. Но нужно правильно просветить людей в этом вопросе. Именно потому мы и выкладываем научно-популярные фильмы и другую продукцию. Пол Хеллер, бывший министр обороны Канады, мой хороший друг. Его я тоже ввел в курс дела. И мы с ним проводили пресс-конференцию в Торонто. Пол абсолютно точно знает, что пока он занимал свою должность, его держали в неведении. Я общался с министром обороны Великобритании. Адмиралом Питером Хил Нортоном, которому также лгали о подобных проектах. Что касается неопровержимых улик, то они у нас имеются. Есть записи с радаров, есть и вещественные доказательства. Говорят, физических доказательств у людей нет. Хотя это не так. Но разве данной темой кто-то занимается? Разве кто-то спешит их опубликовать? Необходимо создать серию программ, посвященную конкретно этому вопросу. Чем мы и занялись. Существуют не только государственные документы и свидетельства очевидцев, но и вещественные доказательства, такие как записи с радаров. Недавно Пентагон обнародовал запись с радара на побережье Калифорнии. Наш реактивный истребитель сопровождал один такой объект, который летел по траектории, абсолютно нехарактерной для обычного летательного аппарата. Это освещали Нью-Йорк Таймс, CNN и прочие. Существует огромное количество подобных доказательств,
0: в том числе
1: и неопровержимые вещественные. У нас они есть, и я собирал их на протяжении десятилетий. Вопрос только в том, кто об этом расскажет. В США дело обстоит так. Если какая-то программа начнет подробно изучать доказательства существования НЛО, ее закроют. А все думают, что в Америке свободные СМИ. Нет, они находятся под контролем. Если бы CNN начал глубоко копать, ему велели бы остановиться. Такое я уже видел. Мы сотрудничали с ABC News, и я передал им 35 часов материалов со строго засекреченными свидетельствами и неопровержимыми доказательствами. Однако исполнительному проделю. Родюсеру канала запретили выпускать такой материал. Это миф, что пресса совершенно свободна и ведущим СМИ все позволено. Вовсе нет. В документальном фильме «Непризнанные» один служащий разведки ВВС США говорит, что представителям СМИ передавали буквально мешки с деньгами, чтобы гарантировать сохранение тайны. Это факт. Любой желающий может посмотреть его показания. На протяжении многих лет он принимал участие в засекреченном проекте на военно-воздушной базе «Киртленд» где заведовал контрразведкой и работал с предотвращением утечек. Эти факты находятся в свободном доступе, и надеюсь, что люди обратят на них внимание. Необходимо создать новый тип СМИ, которые будут честно рассказывать общественности правду об НЛО.
0: Благодарю вас за интервью. У нас в гостях был Стивен Грир, директор Центра по изучению внеземного разума. Спасибо. Мы обсуждали вопрос внеземных цивилизаций и перспективы установки связи с ними в ближайшем будущем. На этом выпуск программы Софико подошел к концу. До новых встреч!